0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 27 avril 2022 et nous sommes au bord du gouffre. Alors euh, j'avais dit il y a quelques jours, peut-être deux jours, un truc comme ça, en disant qu'il y avait peut-être une possibilité qu'au milieu de la semaine on ait une forme de rebond parce que finalement les choses s'améliorent un petit peu on a cru que c'était le premier signe c'était à cause de l'affaire Twitter et que le fait que Monsieur Musk allait mettre la main sur ce réseau social, ça allait redonner une dynamique et une envie finalement aux gens d'acheter la tech Euh, à côté de ça on est le rendement du 10 ans qui s'est pété la figure, enfin pété la figure tout est relatif, on est passé de 95 à 2,75, donc quand on voit ça on se dit logiquement c'est plutôt une bonne nouvelle pour la tech et c'est vrai qu'on a vu récemment que quand vous avez le, le, le 10 ans qui se prend 0,10% à la hausse, Nasdaq, il explose, il se pète la gueule de 2%. On aurait pu, dans une certaine logique, se dire, ah bah, le 10 ans, il vient de se prendre 0,2% à la baisse, donc, c'est plutôt positif pour les titres de croissance, donc, le Nasdaq devrait bien s'en sortir. Bon, en fait, il faut bien comprendre que c'est pas une règle, et que ça, ça, on utilise cette règle-là uniquement quand ça nous arrange. Alors, hier, ça nous arrangeait pas, donc, du coup, le 10 ans s'est fait démonter, le Nasdaq s'est fait démonter, le S&P 500 s'est fait démonter, et on se retrouve de nouveau, euh, ouais, un petit peu dans une situation, assez mal barrée, mais vraiment très 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 mal barré quand on regarde techniquement c'est hyper moche et puis on, a, on les a vraiment comme ça et on n'est pas loin de se prendre une claque monumentale et ce qui fait très très peur au marché alors le gros suspens c'est de savoir est-ce qu'on va se la prendre ou pas Donc, hier soir, on a regroupé toutes nos pires angoisses du moment et on est revenu de nouveau dans le même stress dans lequel on est depuis le début de l'année, quelque part. On a eu quelques périodes de soulagement, type depuis euh, mi-mars où on a eu ce rebond assez spectaculaire sur la tech en général et sur le marché en particulier. Et puis là, on a replongé de nouveau dans nos vieux travers, alors... euh, on a peur de l'inflation, on a peur de ralentissement économique. Alors ce qui est assez asymptomatique et assez rigolo par rapport à ce qu'on vit en ce moment, c'est que finalement, si vous vous souvenez bien, euh, il y a une semaine en arrière, à peu près le même jour, mercredi ou jeudi dernier, eh bien on était content parce qu'on voyait que finalement les banques centrales prenait les choses en main et allait monter les taux pour freiner cette foutue inflation qui devenait vraiment un sacré problème au niveau de la consommation. C'était le stress principal, c'est ce qui nous occupait. On parlait beaucoup d'inflation et de hausse des taux et de de manque de dynamique de la part de certaines banques centrales, entre autres les européens. Et tout le monde se disait, mais est-ce que vraiment, ils sont en train de comprendre qu'il faut vraiment freiner cette foutue inflation Et c'était vraiment notre préoccupation. Et là, une semaine après, donc on a changé d'avis. On a fait tourner la roulette, changer la girouette de côté, changer le ventilateur en marche. Je suis en train de me dire que vu l'air qu'on brasse en changeant d'avis tous les 15 jours, je crois qu'on a pratiquement trouvé une nouvelle source d'énergie. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, entre la semaine dernière où on était content de voir les taux monter, et aujourd'hui, alors là du coup, on est super angoissé de voir les taux monter, et si les taux montaient trop fort, si la Fed montait les taux trop vite, et si la Fed venait à freiner cette croissance qui est hyper fragile dans les marchés, est-ce qu'on risquerait pas de tomber en récession Et c'est la problématique du moment. Parce qu'effectivement, du coup, vous avez pas mal de banques à Wall Street, entre autres Morgan Stanley, entre deux de chez Bank, qui sont venus hier nous dire que Ouh, la récession est à nos portes, le crash euh, se présente devant nous. On va se la prendre. Ça va être très très moche. Ça va être horrible. On retourne dans les années 30. Il y en a même un qui disait hier qu'on, est, qu'on se rapprochait d'une configuration de 1929. Probablement un mec qui devait déjà être là en 1929, d'ailleurs. Mais enfin, peu importe. Aujourd'hui, on voit qu'on parle récession, on se dit la crainte principale c'est que si tout d'un coup eh bien, les banques centrales montent les taux trop vite elles vont freiner l'économie et ça, ça nous fout les jetons à mort. Vous rajoutez par dessus euh, le fait que finalement eh bien, on est stressé par rapport au résultat du trimestre qui pourrait être pas terrible Alors pour l'instant les chiffres sont ok 80,6 des sociétés qui ont déjà publié leurs résultats sont au dessus des attentes c'est donc plutôt une bonne nouvelle mais le problème figurez-vous que ce n'est pas forcément la nouvelle et la performance nette du trimestre passé c'est ce qu'ils vont nous dire après et c'est ça qui nous fait très très peur en ce moment c'est qu'est ce qu'ils vont nous dire après les publications oui parce qu'après la publication des résultats vous avez la conférence du management et la conférence du management dans cet environnement ils ont quand même tendance à être vachement prudent. Forcément, vu ce qu'on a autour de nous, vu l'inflation, vu la guerre en Ukraine qui est devenue l'excuse principale de tout le monde, et eh bien, on se dit méfiance quand même. Vous avez quand même beaucoup de déclarations qui sont extrêmement prudentes. Et la prudence, pour l'instant, on va les marchés, on n'aime pas trop parce que ça veut dire, aïe, 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 ça va être très, très difficile. Alors on a eu quelques exemples hier, un hein. chiffre meilleur que les attentes, c'est pas extraordinaire, mais c'était meilleur que les attentes, le titre pour les 10%, parce qu'il se montrait méfiant pour le futur. Euh, on a eu aussi uh, JetBlue qui ont dit que ça va être, com- ça va être compliqué, que la croissance risquait de se ralentir, 12% de correction. Donc on voit vraiment qu'aujourd'hui, si vous annoncez des chiffres corrects, mais par contre vous êtes prudent, méfiant, vous faites gaffe, vous avez peur de l'avenir alors là le marché ne vous le pardonnera pas et ce sera la première porte de sortie ouverte, ils vont plonger dedans et le titre va se faire massacrer donc voilà, alors quand vous remettez hier tout ça l'inflation, la peur de la hausse des taux les chiffres qui sont bons mais pas super la prudence par rapport à l'avenir la guerre en Ukraine et encore le fait qu'on va avoir des textes qui vont publier encore, hier soir on ne savait pas encore, mais après la clôture on avait Google et on avait Microsoft, qu'est-ce qui pourrait bien nous sortir d'horrible et nous foutre la tronche par terre, résultat je vous fais pas une photo globale. Le marché s'est fait décalquer partout en Europe, aux Etats-Unis. Les charts, c'est immonde. On est en zone de très grand danger. Regardez le chart du Nasdaq. Il est vraiment posé sur le support. Il a même clôturé plus bas que la dernière fois au mois de mars. Donc, ça veut dire qu'on est pratiquement au même niveau qu'en 2020. La période bénie en 2020 où les banques nous donnaient de l'argent gratuitement ou les gouvernements nous donnaient de l'argent gratuitement. Bon, on était confinés d'ailleurs. Mais d'accord, mais peu importe. On était dans une belle époque. À l'époque, on était et là, plus personne ne soutient. Les banques centrales sont nos ennemis. Donc bref, on est en danger. Le Sox, regardez le chart. On a pété les supports. Alors là, son indicateurs avancés. Je vous dis même pas ce qui va se passer après. Méfiance, méfiance, méfiance. Et tout le monde les a comme ça. On a tous très, très peur. Et on a presque l'impression qu'on est à, à ça du dire qu'on va tous mourir dans notre souffrance. Et puis alors, il y a des cas spécifiques, hein. il y a des cas spécifiques par exemple comme Tesla. Alors Tesla hier s'est fait déglinguer, 12% de correction sur le titre, alors on se dit euh, mais... Comment est-ce possible Comment se peut-il qu'une boîte à fleurons de l'industrie américaine pareil, se fasse massacrer à ce point-là Alors Tesla, c'est juste une question de sentiment. Hein. C'est parce que d'abord, vous avez d'un côté, euh, vous avez les gens qui se disent, ah oui, mais Musk, il a acheté un nouveau jouet, là, à Twitter, il va passer son temps à faire des hashtags un peu partout. Et donc du coup, bah, il va moins s'occuper de Tesla, puis il va s'en foutre de ses voitures électriques, de ses taxis autonomes. Bref, donc du coup, il va s'occuper que de son réseau social. Et ça, ça fait peur. Première raison. Deuxième raison, hier, il y a Ford qui a lancé, là, pour la première fois son nouveau euh, pick-up F-150 alors le F-150 de chez Ford avec un vrai moteur dedans, un V8 ou un V6 ça reste une des voitures les plus vendues aux états unis historiquement, donc c'est un gros blockbuster d'habitude, là c'est la version électrique qui sort et apparemment la demande est monstrueuse alors c'est vrai que quand vous voyez l'espèce d'immonde Truc qu'ils ont bricolé chez Tesla qui est absolument dégueulasse, qui est le prochain pick-up qui devrait sortir et que vous avez le F-150 à côté, forcément il n'y a pas photo et donc du coup il y avait un peu ce fait de dire bah, peut-être que les gens ils vont se jeter sur le pick-up F-150 et le temps que le fameux pick-up à chier de chez Tesla arrive sur le marché, eh bien il euh, n'y aura plus personne qui aura envie d'aller acheter le F-150. Donc voilà le, le nouveau pick-up de Tesla et qu'ils auront la préférence à fort Donc résultat, ça a plus ça il faut dire qu'aujourd'hui, on est très sensible et on n'a pas besoin de beaucoup pour taper sur un titre. Donc, résultat, Tesla se faisait massacrer Et hier soir. J'ai envie de dire enfin, puisqu'il y a tellement de gens qui sont short dessus et qui attendent, que finalement, un jour, ça baisse, dont Bill Gates, dont Michael Burry. Donc, finalement, il y a une justice sur ce bas bon monde pour l'instant. Donc, voilà, mauvaise performance de Tesla. Mais là où c'est aussi très, très drôle, c'est que dans le sell-off d'ailleurs où toute la tech se fait démonter dans tous les sens, vous avez Twitter. Boum 4,5% de baisse sur Twitter. Alors, on se dit, non, mais attends... Laisse-moi expliquer le truc. On a une certitude que le takeover a été accepté. On a un deal qui est fait. Vous avez les deux parties qui sont d'accord. Euh, Elon Musk a trouvé le financement. Les banques sont d'accord de le soutenir. Donc, il va payer 54 dollars et 20 cents pour acheter des actions Twitter. Donc, le mec a des actions Twitter. Il a qu'à attendre qu'un jour, trois semaines, un mois. Et puis, ses actions seront délistées. Et on va lui payer 54 dollars et 20 cents pour avoir, euh, ses actions Twitter sur le compte de Monsieur Musk. Donc, vous vous dites, pourquoi est-ce que je les vendrais? Alors, on peut dire, oui, mais je vais pas attendre. Et puis, il y a toujours une chance que le deal, il, il part en vrille. C'est vrai qu'il y a une chance que le deal, il part en vrille. On sait déjà aujourd'hui que si une des deux parties se casse, c'est un milliard d'amende pour la partie qui s'en va. Donc, du coup, a priori, ils vont pas se barrer tout de suite. Même si un milliard pour Monsieur Musk, ça va pas représenter grand chose. Et donc, du coup, eh bien, on peut dire pourquoi les gens ils balancent. Bah oui, bah oui. Les gens, ils prenaient, euh, le gain, on va dire, sur Twitter. Alors, forcément, si vous l'avez acheté à 32, et puis que ça vaut 49 ou 50, ça sert à rien d'attendre pour 4 dollars de plus. Mais aujourd'hui, en termes de rendement, si vous achetez une action Twitter et que vous attendez que le deal se fasse, eh bien, vous allez faire quasiment instantanément en quelques semaines, en quelques mois, 10%, 9-10% sur le titre, ce qui est plutôt pas mal. Mais bon, hier, on n'était pas en état de réfléchir, donc par défaut on balançait le marché, comme pour le reste, et puis de toute façon, on avait largement assez d'excuses pour justifier le fait qu'il ne fallait pas avoir d'action hier en portefeuille, puisqu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que l'espèce de taré débile mental qui sert de ministre des Affaires étrangères aux Russes, monsieur Lavrov, a quand même laissé entendre qu'on était à ça de la guerre atomique et de la troisième guerre mondiale. Donc, vous avez le genre de, de, de trucs en plus, pour tartiner par-dessus le gâteau, forcément, c'est le icing on the cake, comme on dit aux états unis et bien c'est la catastrophe annoncée, donc c'est ce qui s'est passé hier, et aujourd'hui, bien, on n'a plus qu'à prier. Alors on n'a plus qu'à prier, puis ça a assez mal, hein, puisque hier soir, on a eu les chiffres de Google, alors les chiffres de Google, globalement, en termes de bénéfices, c'était en dessous des attentes, on attendait 25,69$ par action, ça sort à 24,62$, 24$ dollars de bénéfices par action, hmm, ça va quand même, mais c'est en dessous des attentes. Donc forcément, c'est pas une bonne nouvelle. Et les revenus, c'était en ligne 56 milliards de revenus. Par contre, effectivement, dans les commentaires derrière, eh bien, devinez quoi Google a mis en garde tout le monde contre. La guerre en Ukraine. Alors, c'est vrai que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, eh bien, ils ont dû couper leurs services en Russie. Donc, en coupant les services en Russie, eh bien, ils ont perdu 1% du chiffre d'affaires sur la publicité. Donc, on sent qu'aujourd'hui, la publicité c'est un peu mal barré au niveau d'Internet. Il y a un ralentissement à cause de la guerre en Ukraine. Bien sûr, c'est toujours de la faute de la guerre en Ukraine. Et puis, ben, on va voir Facebook ce soir qui publiera après après la clôture et eux aussi devront avoir pris une petite claque derrière les oreilles au niveau euh, de la publicité. Mais enfin, affaire à suivre. On va pas vendre la peau du boule avant de l'avoir mais en tout cas, pour l'instant, ça risque d'être assez moche du côté publicité, si on en croit les résultats de Google, Google qui perdait 4% after close. Et puis alors, de l'autre côté, on a le côté positif de la pièce, hein, le côté vert à moitié plein, le côté euh, il fait beau, tout va bien, c'est Microsoft, Microsoft, résultat, je vais vous la faire courte, canonissime, fantastique, résultat, croissance, formidable, perspective d'avenir géniale, carton dans le cloud, tout va bien, ils ont même réussi à trouver le moyen d'augmenter les prix du Microsoft Office, donc tout va bien chez Microsoft. Alors, le titre s'est pris 4% dans la tronche durant la séance parce qu'on s'est dit « Ouh là là, et si les résultats étaient mauvais ?» Et après, il reprenait 5% parce que « Ouh là là, les résultats étaient trop trop bons. » quoi. Donc du coup, voilà, rebond sur Microsoft qui, pour l'instant, nous sauve un petit peu les miches puisque les futurs sont légèrement en hausse, 0,5% en hausse ce matin. Donc, on espère que ça va aller un petit peu mieux. Dans le doute Le reste du monde est toujours mal barré, l'Asie est en train de se faire démonter ce matin, le Japon est en baisse, Hong Kong est en baisse, on parle toujours beaucoup du Covid évidemment en Chine, par contre en même temps l'OMS a quand même annoncé ce matin qu'on était au plus bas taux de mortalité au niveau du Covid depuis 2020, donc ça c'est une bonne nouvelle mais pour l'instant c'est pas ce qui nous préoccupe, donc voilà on est dans une période méga 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 stressée. Aujourd'hui on a encore beaucoup de chiffres, on a entre autres les chiffres du Crédit Suisse, tout à l'heure on va rigoler comme d'habitude, on a Spotify, on a Boeing et puis ce soir on aura Facebook, on aura Qualcomm, on aura Pinterest, donc il y aura aussi du monde qui pourront nous faire bouger les marchés. Mais pour être très franc avec vous, on espère simplement que Amazon et Apple qui sortiront jeudi soir après la clôture, eux ils vont pas nous plaire un truc à la Netflix et nous mettre un tout petit peu dans la panade. Donc en résumé ce matin, on est au bord du gouffre, en équilibre instable, sur le bord de la famille avec un grand vent avec des rafales de vent qui poussent partout dans tous les sens, on ne sait pas à quel moment on va être bousculé, et où est-ce qu'on va être poussé et est-ce qu'on va être poussé en bas en direction de la falaise ou est-ce qu'on va être poussé d'en haut et on a encore un petit espoir pour l'instant on est vraiment dans une zone de pivot qu'on ne peut pas se permettre de rater alors j'ai déjà vu ce matin sur le forum de côte de, de sur Facebook, il y a des gens qui disaient je me réjouis de voir ce qu'on va dire dans le Morning Bear Live, Bon, on va pas changer le nom tout de suite parce que pour l'instant on est pas encore en train de parler bear market, mais ça ne serait tarder, Et je pense pouvoir dire que dans les jours qui viennent, on va commencer à parler de bear market. Enfin, moi, je reste néanmoins un Morning Bull Live. C'est une question d'éthique et une question de principe. Ça fait tellement longtemps que ça dure. Puis, si je regarde le moment où j'ai commencé à utiliser ce pseudo Morning Bull, c'était quand même à une époque où on était beaucoup, 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 beaucoup plus bas. Donc, on va continuer à, à, à utiliser une équipe qui gagne. Enfin, on verra bien. Néanmoins, peut-être qu'un jour, allez, sur une semaine, je ferai juste un épisode ou deux Morning Bear live mais pour l'instant on reste quand même assez optimiste on espère qu'on va s'en sortir c'est des phases qu'on a déjà traversées et qu'on traversera encore dans les marchés boursiers voilà euh, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Swissco de Suisse, si ce n'était pas encore fait ce qui serait étonnant d'ailleurs n'oubliez pas de liker cette vidéo et puis bah, vous pouvez y revenir demain euh, parce qu'il y aura une nouvelle vidéo et puis maintenant en plus j'ai même un compte Twitter euh, vous pouvez me retrouver sur Morning Bull live euh, directement et vous verrez Bah, c'est mon compte Twitter, je vais commencer à essayer de devenir moderne et puis d'utiliser le réseau de Monsieur Musk passez une excellente journée et moi je vous revois demain matin, bye bye